0: 得到成仙的铁拐李常常蓬头垢面，跛足袒胸，手中拄着一根紫色的铁拐杖，身后背着一个药葫芦，在大街小巷游来荡去。一天，铁拐李变作一个白发苍苍的老翁，在汝南这个地方行医施药，扶危济困，为人们排忧解难。来找他看病的人络绎不绝，而他总是药到病除。人们于是便纷纷传说，汝南来了一位白发神医，被他治好病的人都想带着礼物来谢谢他。可是散去以后，人们却寻不到他的踪迹了。这件事一来二去传到了管理市场的官员费长房的耳朵里。为了把这件事弄清楚，费长房就在铁管理制要处的附近租下了一间楼房，每天早晚都坐在楼上暗中观察这位白发老神医的行踪。没有几天，细心的费长房便了解到了其中的缘故。原来，每当集市上的人们散去以后，那位白发苍苍的老翁便纵身一跳。竟然钻进屋檐下挂着的药葫芦中去了。费长房是个有心之人，他一看便知这白发老翁不是个凡人，于是他第三天便备下厚礼去拜见这位神秘而又医道高超的白发老人。白发老人见费长房带着礼物来了，倒也不客气，便收下礼物，请他到堂中相会。费长房跟随老翁进入葫芦中，这可真是个非同凡响的去处。只见眼前亭台楼阁、瑶草琼花，别有一番神仙境界。来到厅内，更是玉堂金室、幽廊曲径，令人目不暇接。老翁马上命人摆上美酒佳肴，与费长房开怀畅饮。费长房从未吃过这样的山珍海味，使人饱而不腻；也未曾喝过这样的琼浆玉液，令人饮而不醉。酒宴过后，老翁送费长房出来，悄声对他说：“来此之事。”只可你知，我知，不要对别人乱讲。费长房马上点头答应。一晃好多天过去了，一天，白发老翁来到费长房的楼上，对费长房说：“你知道我是谁吗？我本是仙人，以济世救人为己任。现在在汝南，我该做的事情都已经做完了，我也该回去了。楼下还剩下一些酒，你去命人把那酒拿上来，我今天在这里和你饮酒话别。不知何时才能与您再见面。”费长房颇有些不舍地说：“至于何时能再见面，那就不好说了。”费长房派手下人去楼下取酒坛子，可是去了几个人也没有搬动那个酒坛子。后来增加到十个人去抬，还是没有办法将酒坛挪动分毫。于是老翁笑着走下楼去，来到酒坛前，只用一根手指头就将其提到了楼上。那个酒坛看上去非常小，好像装不下多少酒。可是两个人从早晨喝到中午，又从中午喝到晚上，一整天这一小坛酒竟然没有喝光。期间，老翁问费长房：“你愿意随我一起走吗？”费长房说：“我很想修道，只是担心家里人离不开我。”老翁明白了他的意思，就折了一根青竹竿，比了比费长房的身高，让他把青竹竿拿回家挂在自家的后院。清早，家里人发现费长房在后院上吊死去了，于是赶紧料理后事。把他埋葬了。其实费长房就站在那里，看着家里人忙前忙后，别人却都看不到他。费长房离开家，跟随老翁走进深山密林之中。山中有一群猛虎，老翁就命他和那些老虎生活在一起。费长房毫不畏惧，白天在虎群中进进出出，夜晚就和老虎睡在一起。后来，老翁让费长房自己住在一间大房子里，上面用朽烂的绳索吊着一块万斤重的大石头。一会儿又进来几只猛虎，争着去咬那绳索。可是费长房在巨石下面依然若无其事，安然不动。经过多番考验，老翁最后才对他说：“你是个可以教会，能够修成正果的人。”从此，费长房跟着老翁安心修道。又过了好些日子，他有些想念家中的妻儿老小了。老翁马上看出了他的心思，就交给他一根竹杖，对他说：“你骑上它，想到什么地方去，就可以到什么地方去。”到达后要把他投进湖中去。老翁说着，又给他画了一道符，对他说：“你拿上它，路上就可以驱鬼役神了。”于是费长房骑上竹杖，转眼就回到了家中。他自以为离家不过十几天，其实已经过了十几年了。他遵照老翁所说的话，把竹杖投入湖中。竹杖入水后立即化作一条蛟龙，向远处游去了。从此以后，费长房便留在家乡治病救人。无论什么样的疑难杂症，他都能够手到病除，起死回生，因为他有灵符驱鬼一神。有一次，家中来了一位贵客，费长房便打发人到几百里以外的城里去买鲜鱼。那人出去后，一转眼就把鲜鱼买回来了。人们无不感到惊异，都说这是费长房用了缩地法，数百里之遥变成了区区几步的距离，呼吸之间就可以到达。于是，他家乡的人们都知道他学到了真正的本领。无论大事小情，都要向他来请教，他更是有求必应，为人们排忧解难。汝南人桓景看到他本事高强，便跟随他学道。九月初的一天，费长房突然对桓景说：“九月初九这天，你家将会大难临头。不过，你如果按照我的方法去做，就可以避过这灾难。你赶紧回家，让家里人每人都缝一个小锦囊，在里面装上茱萸，系在胳膊上，然后离开家，登到高处。”在那里喝菊花酒，就可以避免这场灾难了。到了9月初九这一天，环景便按照费长房的嘱咐，率领全家人带上茱萸锦囊，登上他家后面的一座小山，在那里边谈边饮菊花酒。他们从早晨一直喝到傍晚。当红日西沉时，环景带着人们回到家里。到家推开门一看，不禁大惊失色，只见家里的牛羊鸡狗一个没剩，全都死光了。由此，人们便在九月初九重阳节这天登高、配茱萸、饮菊花酒，以期避灾躲难。说来，这还与八仙有不小的关系呢。